0: Jetzt reicht es mit viel äh Vorgerede und wir steigen ins Thema ein. Hören. Wie kommt man eigentlich zu so einem Thema? Das ist ja so eine Frage. Ich habe mir viel Gedanken gemacht in den letzten Monaten, was es eigentlich heißt, Christ zu sein. Ich habe auch nachgelesen in den alten Dokumenten, so vom ersten Jahrhundert, zweiten Jahrhundert, so gerade in der Jahrhundertwende. Was hat Christen damals ausgezeichnet? Was hat sie besonders gemacht? Was war bei diesen Christen so ihr Merkmal, ihr Erkennungszeichen? Wir würden heute vielleicht sagen, so ein bisschen eine hohe geistliche Sphäre sind besonders mit Gott verbunden und Interessant, wenn man das liest, was am Anfang das Kennzeichnen von Christen war, war, dann waren das sehr alltägliche Dinge. Das waren keine besonderen Phänomene, die sie erlebt haben. Nicht die Wunder sind das, was bei den Menschen ankamen. Und das sind Dokumente nicht geschrieben von den Christen, sondern von denen, die keine waren die Christen beobachtet haben. Die haben nicht darüber gesagt, da geschehen Wunder. Die haben nicht darüber geredet, wie laut das Singen war. Die haben nicht darüber geredet, sondern sie haben darüber geredet, dass das, was sie waren, die Christen, dass ihre, ihr Charakter, dass ihre Handlungsweise, dass sie wie, das, wie sie geredet haben, dass das so ganz anders war. Dass der Umgang miteinander so anders war, dass Leute von außen gese- gesagt haben, die müssen irgendwas anderes haben, das sie beeinflusst, so, so, so zu sein, wie sie sind. Und ich habe mir Gedanken gemacht, Was ist das denn heute bei uns? Was lässt Christen draußen erahnen, dass wir zu Christus gehören? Und auch da würde ich sagen, ich glaube nicht, dass es diese großartigen Dinge sind, die wir manchmal für so richtig halten und wichtig halten und über die wir auch gerne streiten. Das sind nicht die Dinge, die ankommen draußen bei den Christen. Ich habe gestern eine Gemeinde besucht, mit unseren Studenten waren wir dort und haben dort ähm, gearbeitet, also richtig gearbeitet. So, so. Wir haben äh, Türen repariert und, und Fußböden geputzt und, und so weiter. Und das ist eine sehr stark wachsende Gemeinde, eine große Gemeinde. Da kommen sonntags zu den Gottesdiensten so, so 700 Leute. Und Danach hatten wir ein Treffen mit dem Pastor und wir haben darüber gesprochen, was macht's denn aus? Und dann hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, wir streiten nicht um die Dinge, die sowieso nicht klar sind. Aber wir versuchen zu leben, was ganz klar ist. Und davon bin ich überzeugt, wenn wir als Christen leben, was klar ist, was Gott uns auch sagt als Vorgabe, als gute Vorgabe für das Leben und auch für das Miteinander, dann werden Menschen draußen wieder fragen nach dem, was der Grund unseres Christseins ist. Also weg von all dem Phänomenalen, von dem Großartigen, was uns sehr oft trennt und hin zu dem ganz einfachen Sein und Tun und Reden des Alltags, dass Menschen plötzlich ein Fragenzeichen ins Gesicht zaubert, indem sie fragen, warum macht ihr das, warum seid ihr so? Nochmal, was macht den Unterschied? Der Unterschied wird nicht durch diese hochspirituellen, geistlichen Dinge gemacht, sondern der Unterschied ist das, was vielleicht zusammengefasst Jesus selbst gesagt hat, als er gesagt hat, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und dann steht nicht, weil ihr laut Halleluja singen könnt, nicht weil tausend Wunder geschehen, sondern das steht, weil ihr Liebe untereinander habt weil euer Miteinander und untereinander geprägt ist von dem, was der Heilige Geist in euer Leben hineingegeben hat. Denn die Liebe Gottes ist hineingegeben, hineingelegt in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das macht eigentlich den Unterschied aus. Ich habe mir auch bei mir Gedanken gemacht, macht das den Unterschied in meinem Leben aus? Wenn Menschen mich sehen, mich erleben, daheim, in meiner Arbeit, sehen sie, dass das das ist, was mein Leben ausmacht, mein Leben als Christ, meine Zugehörigkeit zu Christus oder was ist es? Hochgeschwollene geistliche Phrasen bringen nichts. Die bewegen keinen. Das wird hinterfragt. Aber wenn ich anders mit den Dingen umgehe, die Gott mir gegeben hat, meinem Geld, mit meinen Gaben, mit mir selbst und mit den Menschen um mich herum, wenn ich anders mit meinem Leben umgehe, dann werden sie nachfragen, warum bist du anders? wenn ich anders rede wie die anderen. so die Frage, haben Christen ein anderes Vokabular? Es gibt das Ganze auch in einer negativen Art und Weise, nämlich, darf ich es mal so offen sagen, so in der Sprache Kanaans, die keiner versteht. Ja, dann, dann klingen Christen auch wie Menschen mit Migrationshintergrund. Wo kommst denn du her? Verstehe ich nicht. Da, davon rede ich gar nicht. Aber ich rede dahin, wie in unserem Alltag das Reden aussieht, wie zum Beispiel es geprägt ist von Jammern, Negativen oder Positiven, von Möglichkeiten oder eher von Dingen, die ganz sicher nicht gut gehen. Was macht unser Reden aus? Aber heute geht es nicht um Reden, sondern ums Hören. Und ich glaube auch, ich glaube auch, dass wie wir mit dem Hören in unserem Leben umgehen, kann den großen Unterschied machen. Und das möchte ich mal versuchen, euch ein bisschen zu zeigen. Ist es okay? Interessiert es euch? Ja? Ich habe hab vorhin geguckt, ich habe noch mal vier andere Predigten dabei. Ich kann also Wenn es nicht so von Interesse ist, ich suche Ihnen andere raus, ist gar kein Problem. Da hat es auch Tolle, deswegen. Jakobus 1, Vers 19 steht, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam, langsam zum Reden langsam zum Zorn. Nochmal, jeder Mensch sei schnell zum Hören. Ich mache das ja immer so ein bisschen, weil ich rede ja sehr schnell. Und in der Regel habe ich auch lange Predigten, dass ich sage, wenn ihr schneller hört, bin ich schneller fertig. das ist ganz sicher nicht damit gemeint. Aber es ist eine klare Anweisung. Sei schnell zum Hören. Was macht denn Christen aus? Ich glaube, dass die Art, wie sie hören, Christen ausmacht. Wir sollen schnelle Hörer sein. Wir sollen Menschen sein, die schneller zuhören als andere. Vielleicht die die Anfänger im Hören sind. Das heißt die ersten, die mal zuhören. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir schnell zum Reden angeleitet werden, weil man uns weiß macht, dass wenn wir schneller reden, wir schneller durchkommen, und wenn wir zu lange zuhören, am Schluss hier auf der Strecke bleiben. Aber Gottes Wort sagt zu uns, sei ein schneller Hörer, sei ein, ich sage es jetzt mal so ein bisschen geschwollen, sei ein besserer Hörer. Die Qualität des Hörens eines Christen soll höher sein wie die eines, der Jesus Christus nicht kennt. Ist das so bei uns? Sei, ich nehme jetzt nochmal, ich werde das jetzt einleiten, ich werde die Details jetzt gleich noch sagen. Sei ein fairer Zuhörer. Wenn du hörst dann lass Fairness etwas sein, was in deinem Hören oder was deinem Hören zugrunde liegt. Ja, jeder Mensch, und das gilt ganz besonders uns Christen, jeder Christ sei ein schneller Hörer und langsam langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Ja, ich habe da einen kleinen Witz gefunden, fand ich gut, darf ich? Da hieß es, der eine wollte Mozart hören, der andere Beethoven, Fazit, es gab Händel. Die, die klassische Musik kennen, verstehen ihn besser. Die anderen erklären wir nachher nochmal. Hören. Ich meine, jetzt an diesem Morgen, in diesem Moment gibt es eine große Gefahr. Und das nehme ich gleich mal vorne weg, nämlich das sogenannte Kapitel des ich höre für den anderen Kennt ihr das? Das ist übrigens die Art von Hören, die sonntags in Gottesdiensten am meisten passiert. Wir hören für den anderen. Endlich hat er es gesagt, hoffentlich hat der es gehört. Oder? Weil der hört nie zu. Ich hoffe, dass er das jetzt abhakt, das ist jetzt geschwätzt. Ja? Und nehmen wir mal das jetzt weg. Lasst uns für uns selbst hören. Lasst uns an diesem Morgen uns selbst mal prüfen, wie es aussieht mit unserem Hören. Und dann versuchen, das umzusetzen, was uns hier von der Bibel her gegeben ist. Übrigens, in, ganz, in der ganzen Bibel, Altes und Neues Testament, hat es sehr, sehr viele Bibelstellen zum Thema Hören. Und nicht nur in den Sprüchen und in Jakobus, sondern durchgängig. Wo uns gezeigt wird, wie sollen wir hören. Erstens, wir sollen, und das ist nicht unwichtig, sondern sogar sehr zentral, auf Gott hören. Wir sollen auf Gott hören. Und ich bin davon überzeugt, auf Gott hören muss man lernen. Auf Gott hören muss man lernen. Es hat mal jemand gesagt, wer nicht lernt, auf Gott zu hören, wird nie lernen, auf Menschen zu hören. Das ruhig zu werden vor Gott und ihm reden zu lassen, ist die Grundlage dafür, dass wir die Kraft haben, Menschen zuzuhören und nicht gleich zu reden. Versteht ihr? Die Stille vor Gott, ihm zuzuhören, seinen Worten zu lauschen, ist die Motivation, ist die Kraftspritze, die wir brauchen, um dann auch gegenüber Menschen ruhig bleiben zu können, zuhören zu können, bevor wir etwas sagen oder reagieren. Deswegen hinhören auf Gott. Und wenn ich ins erste Buch Mose schaue zum Sündenfall, dann merke ich: Nicht zu hören ist der Ursprung des menschlichen Übels. Nicht zu hören. Auf das, was Gott sagt, nimmt dem Menschen die Lebensqualität und gibt dem Bösen Raum. Deswegen ist Hören etwas Entscheidendes und deswegen hat Gott uns zwei Ohren und einen Mund gegeben und nicht andersrum, oder? Wäre ja was, oder? Stell dir mal vor, es wäre andersrum. <lacht> Stell dir mal vor, wir könnten nach hinten nach vorne reden. Boah, die Welt sieht ja noch schlimmer aus, oder? Und die Gemeinden sowieso. Gott hat uns zwei Ohren gegeben und einen Mund, damit wir merken, wie wichtig das Hören ist. Denn das Hören bewahrt uns vor dem Übel, bewahrt uns vor dem Übel des Nichtwissens und Nichtverstehens und deswegen der Nicht-Richtig-Lebens. Hören auf Gott ist entscheidend. Und auch für Gott haben wir zwei Ohren bekommen und nicht nur eins. Doppelt hinhören. Interessant, ich fand einen Vers in Sprüche 28, den fand ich sehr interessant. Da steht in Sprüche 28, Vers 9, steht da, Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Schon mal gehört? <lacht> Nicht einfach dieser Vers, ich lese mal. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Das heißt, auch gegenüber Gott, wer schnell im Reden ist, aber vorher nicht gehört hat, dessen Gebet ist nicht unbedingt wohlgefällig bei Gott. Vielleicht ist ja gar nicht mal so schlecht was die Alten zu uns gesagt haben und was unsere pietistische Tradition ist als Gemeinschaftsleute, dass wir in der stillen Zeit gesagt haben, Bibel aufmachen ist die Grundlage dessen, was ich nachher mit Gott bespreche. Und vielleicht müssen wir wieder ein bisschen zurück, ich bin heute mal ein bisschen äh, kritisch pieksen, darf ich? Nachher, dass man, Dann haben wir auch Gesprächsstoff, nachher, dann können wir nachher miteinander mal drüber reden. Vielleicht sind wir zu schnell in Gebet und Anbetung und nehmen uns aber zu wenig Zeit, vorher zu hören, was er zu sagen hat. Ich glaube immer mehr, dass Gebet und Anbetung... Und dazu gehört ganz sicher auch der Lobpreis, zu dem ich voll stehe. Antwort auf das von Gott Gesagte sein muss. Und dann, wenn es Antwort auf das von Gott Gesagte ist, wenn ich mir also die Zeit zum Hören genommen habe, dann ist es gute, wohlgefällige Antwort. Hören auf Gott, beten ohne Bibel ist nicht gut. Anbetung ohne Predigt ist nicht gut. Und Gebetsgemeinschaft ohne Lehre ist nicht gut. Erst hören, dann reden, und dann wird diese Antwort aus dem Herzen kommen dessen, was Gott mir klar gemacht hat. Nein, bitte nicht falsch verstehen. Ich habe nichts gegens Beten gesagt, habe das gemerkt. Ich habe auch nichts gegen Anbetung gesagt und auch nichts gegen Lobpreis. Nur auf was gründet sich das? Nur auf unser Gefühl? Nur auf das, wie es uns gerade geht? Oder gründet es sich auf das, was Gott uns gesagt hat, in seiner Verheißung oder auch in seiner Ermahnung? Hören auf Gott, ein Lebensprinzip, das durch die ganze Bibel hindurch und der Kirchengeschichte von den großen Männern und Frauen des Glaubens uns vorgelebt wurde. Tue, nachdem du gehört hast. Handle, nachdem er gesprochen hat und dann wirst du auf dem richtigen Weg sein. Ja, Gott redet und Gott möchte reden zu uns durch die Bibel. Zuallererst davon bin ich überzeugt. Dann sicher auch durch Menschen, dass wir zulassen, dass Menschen uns etwas sagen im Namen Gottes. Ist wichtig für unser Leben. Ich habe letzte Woche ein Mail bekommen. Das war nicht schön. Wisst ihr warum? Es war eine Kritik an mich. Kennt ihr sowas? Nee, oder? Da kam eine Kritik an mich und ich habe mir, das Erste war ja, ich, hab, ich bin Mensch. Die erste Reaktion, wisst ihr, wie die erste Reaktion ist? Also wörtlich kann ich es gar nicht sagen, ich bin jetzt hier auf der Kanzel, gell, aber die erste Reaktion war, sag mal, was denken der sich? Und in dem Moment habe ich aufgehört zuzuhören. Und ich bin froh, dass ich dann vielleicht eine Minute oder zwei Minuten später noch mal daran erinnert wurde, Hey, höre doch zu. Das kann ein Gewinn für dich werden. So, hast du nur verloren. Und dann habe ich nochmal hingehört. Und dann habe ich die Person angerufen, habe mit ihr gesprochen und nochmal hingehört. Und jetzt habe ich es kapiert, was er sagen wollte. Und jetzt hat es mir gut getan. Hinhören, wenn Menschen zu uns reden und uns von Gott her etwas für unser Leben sagen möchten. Auf Gott hören, das ist das Erste. Man könnte noch viel dazu sagen, aber ich komme zum Zweiten. Auf Menschen hören. Ja, mal vorneweg, immer dürft ihr auf Menschen nicht hören. Manchmal, also wir haben vorhin hier mal drüber gesprochen, also ich kenne Leute, die brauchen ein Hörgerät und hören trotzdem schlecht, und manchmal denke ich, das ist in manchen Fällen auch ein Segen. Denn ob wir unbedingt immer alles hören müssen, inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher, vielleicht liegt es auch an meinem Alter, wie gesagt, ich werde auch älter, dass ich merke, nein, ich will am besten gar nicht alles hören. Es gibt Dinge, die muss man auch mal zur Seite schieben. Ich sage nachher noch was dazu. Aber generell müssen wir lernen, auf Menschen zu hören. Warum? Weil Hören ein Ausdruck der Liebe ist. Wer nicht mehr zuhört, liebt auch nicht. Und lasst uns hier nicht lügen in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft als Christen, indem wir sagen, wir lieben unseren Bruder, wir lieben unsere Schwester, hören aber nicht mehr einander zu. Das hat, gell? Aber ich sage euch das, weil mir das aufgefallen ist. Und ich bin ja ein Vielredner und ein Schnellredner. Und deswegen muss ich mir das viel stärker noch sagen lassen. Wenn ich nicht zuhöre, habe ich aufgehört zu lieben. Hören ist ein Ausdruck der Liebe. Zweitens, Hören ist ein Ausdruck der Demut. Dass ich mich drunter stellen kann unter das, was der andere zu sagen hat, ist ein Zeichen dessen, dass wir von Christus Demut gelernt haben. Und es ist interessant. Gerade in den letzten Tagen des Lebens Jesu bekommen wir mit wie er auch schweigt. Gerade bei den Anschuldigungen, gerade dann, wo Menschen sagen, Sachen sagen, die überhaupt nicht stimmen, schweigt er. Was wir nie dabei bedenken, ist, dass er das alles aber gehört hat. Er schweigt nicht einfach nur so, sondern er schweigt, obwohl er gehört hat. Und damit, und das steht dann im Philipperbrief Kapitel 2, lebt er Demut. Hören ist ein Ausdruck der Demut. Drittens, Hören ist ein Ausdruck der Reife und der Sicherheit. Mit Worten versuchen wir sehr oft, unsere, Sicherheit zu unsere Unsicherheit zu übertünchen, dass keiner merkt. Sobald sofort ein Kommentar kommt, denken alle, oh, der weiß Bescheid. Und die meisten merken gleich danach, nee, war doch nichts. Aber Hören ist ein Ausdruck der Reife, der Sicherheit. Ich kann schweigen, es wird recht. In vielen Kulturen dieser Welt gilt es, bei Sitzungen geht die Regel folgendermaßen, vielleicht kennt ihr das, und das zeigt sich auch in Gemeinden, Südamerika ist das zum Beispiel so, in Asien sogar noch stärker. Wer ganz am Anfang redet, das ist der, der am unsichersten ist und am wenigsten zu sagen hat. Wer wartet bis zum Schluss und wer am Schluss reden darf, der ist der, der wirklich die bindende Meinung hat. Wer sicher ist in dem, was er glaubt, in dem, was er weiß, der kann zuhören. Der weiß, es geht nichts verloren, wenn ich zuhöre. Und er ist reif genug, das zeigt er wenigstens, dass er noch mal zuhören kann. Und vielleicht ist ja noch was dabei, was ist, wo es wichtig wäre, zuzuhören und Meinung zu verändern. Hören, ein Ausdruck der Liebe. Hören, ein Ausdruck der Demut. Hören, ein Ausdruck der Reife. Warum? Weil es immer etwas zu lernen gibt. Auch in unserem Glauben, auch in unserem Christsein. Auch wenn wir 40 Jahre mit Christus leben, und bei mir sind es jetzt ein bisschen mehr wie 40 Jahre, weiß ich trotzdem, dass es noch so viel zu lernen gibt, dass ich immer wieder schweigen muss, weil sonst lerne ich nichts mehr. Mal zu schweigen, heißt es bei mir, wenn meine Studenten was zu sagen haben. Eigentlich sollte ich es ja besser wissen, oder? Aber wenn ich aufhöre zu hören, verliere ich die Chance in meinem Leben, etwas Neues zu lernen, etwas Neues zu wissen, etwas zu korrigieren oder zu bestätigen. Und das brauche ich für mein Christsein. Zuhören, ja, auch das glaube ich, weil dann mein eigenes Reden an Wert gewinnt. Wie oft passiert es, man fängt ein Thema an, es ist noch nicht viel gesagt und ich sage was, was ich denke, was richtig ist und nachher zeigt sich. Es ist nicht richtig, warum? Weil ich habe die ganze Information, die gefehlt hat, mir das für die Zeit gar nicht genommen. Aber wenn ich hinhöre, dann höre ich etwas, bekomme eine Information, die meinem Reden wieder die Qualität, der meinem Reden wieder die Qualität steigert. Zuhören. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. So, ein paar, ein paar ganz konkrete Hinweise. Könnt ihr noch? Betrifft es euch irgendwie? Nein. Oder hört ihr einfach zu? Ein paar Tipps, okay? Das Erste. Hinhören. Lasst uns hinhören. Nicht gleich weg hören. Lasst uns, wenn wir hören, uns auf den anderen hin konzentrieren. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, wie die Liebe zu Gott damit beginnt, auf ihn zu hören, so ist es der Anfang der Liebe zum Bruder, dass wir lernen, auf ihn hinzuhören. Hinhören heißt, ich orientiere mich zum Anderen hin. Ich richte mich dem Anderen gegenüber aus. Hinhören heißt, der Andere wird mir wichtig. Lasst uns lernen, wirklich hinzuhören. Es hat auch mal jemand gesagt, nur wer ein schlechtes Gewissen hat, der fängt immer gleich selber an zu reden. Hinhören heißt, ich orientiere mich nicht nur auf mich aus, sondern eben auf den anderen. Und das zählt auf das Hinhören auf Gott und auf das Hinhören gegenüber dem anderen. Das Zweite, lasst uns abhören. Abhören. Und ich meine jetzt nicht, dass irgendjemand so eine Wanze beim anderen ins Wohnzimmer baut und abhört. Vorsicht, nicht, dass ich noch Ärger kriege hier vom Geheimdienst oder sonst irgendwas. Nein, abhören, damit meine ich nachfragen, nochmal nachhören. Wenn ich etwas nicht verstanden habe, wenn ich etwas vielleicht falsch verstanden habe, dann ist es wichtig, dass ich nochmal nachfrage. Hier ist es wichtig, nachfragen, nachhören ist wichtiger wie interpretieren oder auslegen. Versteht ihr? Wie oft sagt einer was? uns ist nicht ganz klar, wir interpretieren sofort und dann kommt eine ganz falsche Meinung raus. Nachfragen schützt vor Interpretation. Und darf ich da auch nochmal ein gutes Zitat lesen, das hat mir besonders gut gefallen. Jedes Volk kann sich nur eine beschränkte Anzahl von Dummen leisten, die nichts sehen, nichts hören und trotzdem alles besser wissen. Da, soll ich nochmal? Das ist gut, gell? Jedes Volk kann sich nur eine beschränkte Anzahl von Dummen leisten, die nichts sehen, nichts hören und trotzdem alles besser wissen. Abhören heißt, ich frage nochmal mal nach. Und als, als Tipp, wirklich als Tipp, ich will das nämlich so selbst leben. Gerade dann sollte ich nachfragen, wenn ich denke, etwas geht vielleicht gegen mich, weil vielleicht geht es gar nicht gegen mich. Und dann kann ich noch mal fragen, du, hast du das gemeint? Erklär mir das nochmal. Vielleicht kann ich auch sagen, du, ich glaube, ich habe es missverstanden, weil, hey, bin ich schuld, erklär mir, sag mir es. Ach, ich glaube, Gemeinde würde im Miteinander ganz anders aussehen, wenn wir wieder anfangen würden, abzuhören, nachzufragen. Also, hinhören, abhören. Das Dritte, umhören, umhören. Jetzt ist nur wichtig. Ich meine hier nicht, umhören um dann hintenrum besser schwätzen zu können. Wenn dann so ein Mensch in einem Ort als Amtsblatt bezeichnet wird. Das meine ich nicht. Sondern ich meine ein Umhören, um mich selbst zu prüfen, um Rat einzuholen. Umhören über das, wie andere Dinge sehen, auch in der Gemeinde. Ich habe meine Meinung, ja, das ist auch gut so, aber ich will mich umhören, um zu verstehen, wie andere ticken. Was sagt man das so, heute, glaube wie tickt der andere? Wie ist sein Herzschlag? Was mag er, was mag er nicht? Und ich will mich umhören und diese Information nehmen, um dann miteinander besser auszukommen. Und noch mal kurz, ja, Rat einholen. Christen, die sich keinen Rat holen, haben etwas ganz Entscheidendes in ihrem Christsein nicht verstanden. Nämlich, was wir in 1. Korinther Kapitel 13 lesen, nämlich, dass alles Wissen Stückwerk ist. Und wenn alles Wissen Stückwerk ist, dann ist auch mein Wissen und euer Wissen Stückwerk. Und es ist gut, wenn wir uns umhören, um wenigstens ein bisschen weniger Stückwerk draus zu machen, oder? Das Nächste, das Vierte, zuhören. Das sind lauter Worte, die könnt ihr im Lexikon nachschlagen. Gell? Also hinhören, abhören, umhören und jetzt zuhören. Was ist zuhören? Ich wage es mal, das Ganze ein bisschen anders auszulegen. Zuhören heißt, das bleibt unter uns. Zumachen. Ich habe es gehört und ich werde jetzt im Gebet damit umgehen. Ich werde drüber nachdenken und vielleicht irgendwann zurückkommen zu dir, aber es ist zu, es bleibt hier, du kannst dich darauf verlassen. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass wir heute in unseren Gemeinden Zuhörer brauchen. Es ist leider so, dass das Gesagte sehr schnell den Kreis der Sicherheit verlässt, zu schnell. Und vielleicht... Ich bin gerade dabei, das ein bisschen auszuloten. Vielleicht ist das der Grund, warum leider Seelsorge heute gar nicht mehr so in Anspruch genommen wird. Weil ich glaube, dass Menschen Angst haben, dass ihnen nicht zugehört wird. Das heißt, nicht abgeschlossen wird danach. Weil man Angst hat, dass das, was man sagt, woanders zu hören werden wird. Und deswegen zuhören, das bleibt unter uns. Das werde ich bewegen in meinem Herzen und vielleicht noch mal mit dir darüber reden, aber seid ihr sicher, das bleibt unter uns. Anhören, anhören, anhören heißt für mich bis zum Schluss hören. Nicht gleich reden, nicht gleich denken, sondern erst mal warten, bis der andere zu Ende ist. In unseren Sitzungen, in der Gemeinde, in den Besprechungen, bei Jung und Alt, bei wem auch immer, lasst uns bis zum Ende hören, was der andere zu sagen hat. Bei mir ist es so. Das Problem bei mir, ich bin ein Schnellredner und ich glaube auch ein Schnelldenker. Und irgendwann mal, jetzt will ich auch. Und ich weiß aus meinem Leben, auch in Gemeinden, auch in der Leitung, die ich immer wieder mache, habe ich gerade hier versagt, weil ich nicht bis zum Ende gehört habe. Und heute sehe ich es an manchen Gesichtern, wenn ich sie unterbreche, dann breche ich diesen Menschen manchmal auch das Herz. Und deswegen möchte ich anhören bis zum Schluss. Ich möchte mit Für den Anderen mithören. Ich möchte mithören, weil nur wenn ich mithöre, ich mitleiden und mich mitfreuen kann, oder? Ich möchte mithören, damit ich weiß, was dem Anderen bewegt, was ihn kaputt macht, was ihn auseinanderreißt. Es war vorgestern. Seine Frau zu mir sagte, nein, am Freitag. Es war vorgestern Freitag, ja? Also doch, hat beides gestimmt. Als eine Frau zu mir sagt, mein Problem zur Zeit, und dann fängt sie schon an zu weinen, ist, dass mir keiner zuhört und dass keiner mithört, wie es mir gerade so geht. Scheidung, Grenzen, nicht weiter wissen und keiner hört mit. Wie traurig. Ja, vielleicht noch eins zum Schluss. Ich habe noch viel mehr, aber ich nehme nur eins. Wie gesagt, Lexikon könnt ihr selber suchen. Schnell zum Hören sein, das war die biblische Grundlage. Und vielleicht gehört am Schluss noch eine Weisheit mit dazu, nämlich aktiv hören. Und dazu noch ein Zitat zum Schluss. Nicht immer sind die, die das Gras wachsen hören, auch bereit, es zu mähen. Ist was dran, oder? Aktiv hören, weil ich schnell hören will, weil ich den Unterschied machen will, heißt, ich bin bereit. Jetzt, wo es dran ist und wenn es dran ist, etwas zu tun, loszulegen, den Weg zu gehen, um dieser Person ein gutes Gegenüber sein zu können. Lasst uns Christsein nicht beschränken, auch hochspirituelle Phänomene, über die wir uns streiten. Ist das noch vom Anfang? Lasst uns Christ sein, zu dem werden lassen, zu dem es von Gott gegeben wurde. Im Alltag das zu leben, was er uns vorgelebt hat. Und beim Hören können wir einen großen Schritt tun. Amen. Ich bete noch. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Lieber Herr, lehre uns das Hören und fang bei mir an. Auf dich zu hören. Ganz neu in deinem Wort zu lesen und zu suchen, was du zu sagen hast. Aber dann auch uns gegenseitig zuzuhören. Das Herz aufzumachen, damit die Ohren ganz groß werden für den anderen. Dass die Liebe unser Hören beeinflusst und prägt. Hilf du uns dazu. Wir brauchen dich. Danke für dein Wort. Danke für diesen Morgen. In deinem Namen. Amen.